0: Pardubice, Pardubice,
1: Pardubice, Pardubice, Pardubice. Čelůská je to gól! Pardubice vedou! A tohle bude tyčka! Ještě je tam šance,
2: která už končí gólem. Vladislav Mužík ukraděl balon pod zemno a Pardubice vedou 3 Dobrý den, vážení posluchači, ahoj fanoušci pardubického fotbolu. Od mikrofonová zdraví Vítek Lazar. Fotbalový klub z Pardubic zažívá velmi úspěšný podzem ve Fortuna Národní lize a v dnešním díle vyzdvihneme především excelentní výkony a týmu. Byli jsme v říjnu na jednání zastupitelstva města Pardubice. Bude stadion nebo nebude, prodá se licence do jiného města a zničí se sny téměř tisícovky dětí v Pardubicích. Nad těmito tématy se budou zamýšlet naši hosté. naši naš a uvítat sportovního manažera Vítěz Zavřela. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Dále v dnešní díle mnohokrát zazní známý hlas tiskového mluvčí FK Pardubice, jímž je Radek Klír. Ahoj, Radku. Ahoj, dobrý den všem. Samozřejmě nemůže u mikrofonu chybět top fanoušek Glosátor Kristof. Ahoj, Krištofe. Ahoj, zdravím. Od posledního dílu podcastu Hovory z Vinice, kdy hostem byla fotbalová legenda Luboš Kubík uplynulo hodně vody. Tak nebudeme otálet a pustíme se do prvního tématu. Společně rozebereme uplynulou podzemní část sezóny 2019. Zajímá mě, milí hosté, vaše komentáře a postřehy, jaký je pohled sportovního manažera klubu, Tiskového mluvčí a zástupce Fanoušků. Začnou u tebe Víťo. Co podzem 2019? Tak podzim 2019 to byla taková pohádka naše, protože
0: první prohraný zápas až v jedenáctém kole, to je opravdu obrovský úspěch. A nejenom, nejenom, že jsme dělali úspěšně body, ale myslím si, že jsme se i prezentovali nejlepším fotbalem v té druhé lize a, a že ty body nebyly, nebyly náhodou. posílili jsme v tom, že jsme začali vozit i dá se říct velmi pravidelně nebo ve větším počtu bodů zvenku. Takže tam, tam v tom vidím já obrovské zlepšení a, a chtěl bych i tímto poděkovat hráčům a celému realizačnímu týmu a kolegům, že se nám podařilo sestavit takhle kvalitní a perspektivní tým a, a že ty výsledky se takto dostavily,
3: mám s toho obrovskou radost. To mi samozřejmě také, radku. Radko, jak ty navážeš? Ten podzim byl, byl fantastický. Ono se to začalo rýsovat už v létě, když přišly posily, všichni říkali, že je tady hodně hráčů na hostování, ale, ale jakých? To, byly, to, byl, to jsou superhráči i lidsky. Michal Hlavatý, Michal Kohut, Lukáš Pfeiffer, který se bohužel zranil. Sem prostě přišli kluci, kteří se přišli rvat za pár dobice. A na těch výsledcích to bylo znát a ohromně se v zvedli i Pardubáci, i naši další kmenoví hráči. Prostě tady ta chemie už v létě ukazovala, že by to mohlo fungovat a ono to fungovalo. No a z pohledu tiskového mluvčí samozřejmě radši píšete o výhrách, než o prohrách a my jsme neprohrávali a, a opravdu jsme si to užívali a pro všechny v klubu to byla, byla ohromná motivace. Najednou jsme museli, asi i vítě, a to potvrdí, ale i vy jako fanoušci, že já, najednou jste museli odpovídat na dotazy lidí, kteří se psali, ptali, co se to děje, jak to, že, jak to, že vyhráváte, kolik je vašich hráčů. Prostě zajím, zajímaly lidi najednou další věci okolo našeho manšaftu a, a ty kluci si tu pozornost jednoznačně zasloužili, takže ten podzem super.
2: Díky Radko, Kristofa, přehodím to taky na tabé. No, tak
1: jednoznačně je to, je to vlastně nejlepší půl sezóna v historii nejenom v Pardubice, ale v podstatě druhou ligového fotbalu v Pardubicích, co já jsem žiji co jsem chodil. Nás to hrozně potěšilo, samozřejmě nás to i dost překvapilo. Prohrálo se s klubama, se kterými si myslím, že to není ostuda, to znamená, že jsme začali pravidelně dělat body na těch slabších a zároveň jsme se jako drželi těch silnějších. O nemá cenu diskutovat, to je v podstatě prvoligovej kádr. A I ta prohra v hlavě třeba, On to byl nádherný zápas že? za nula, ale, ale dalo se na to koukat. Já jsem opravdu jsem spokojený a všichni jsme spokojený, to, co říkal Radek, Najednou se lidi ptají po celém městě, jako co to znamená, že, že poprvé zaznamenali v podstatě, že jsme v druhé lize. Takže za nás jako absolutní spokojenost. Včetně teda, jako, musím říct, jako i za nás za fanoušky, že začali chodit lidi. E, začíná nás být fakt docela dost a já doufám, že se to přes zimu všechno udrží a že na jaře se připomeneme ještě víc.
2: Já navážu na slova Vítě zavřela, že začínáme vozit body zvenku. Konkrétně ta tabulka venkovních zápasů je taková, že Pardobice jsou nejlepší tým na venkovních hřištích. Z osmi zápasů, kdy mohli získat 24 bodů, získali 14, pak je dukla Ústí. Fakt čtyři výhry, dvě remíze. Já si tohle vážně nepamatuju, že na venkovních hřištích jsme vyhrávali. A nebyly to jaký zápasy. Já tady si vzpomenu, že jsme čtyři roky nevyhráli ve Vandiáku, ve Marsdorfu. A vlastně díky dvěma gólům Honzy jsme si odvezli tři body, tak si myslím, že to jsou klíčový momenty, kdy těm mladým klukům to dodá asi vědomí, Když jezdíte na ty venkovní zápasy, už to vnímáte, pokud se účastníte těch zápasů od těch, co nás přivítají, těch domácích klubů, že z nás mají větší strach, větší respekt? Jde to takhle pojmenovat?
0: Já, já s tebou souhlasím a určitě je to tak. A říkám, ty, ty naše výkony nebyly a Já musím říct, že jsem dřív historicky hodně ty zápasy prožíval a že jsem byl poměrně hodně nervózní. A, a musím říct, že letos na podzim, když jsem viděl od první minuty, jak i ty venkovní zápasy v fotbalově a, a rychlostně zvládáme, tak... Nepamatuju, že bych, nechci říct, že jsem byl úplně v pohodě, ale prostě viděl jsem, že, že, že máme obrovskou kvalitu a že je to otázka času, že, že, že to přijde. Takže býval jsem u těch venkovních
3: zápasů daleko méně než ty roky předchozí. Tomu rozumím. Tak správný PR manažer nebo tiskový mluvčí, nebo jak to chceš nazvat, hodnotí jenom venkovní zápasy, protože domácí nevidí. Já na Vinici vidím minimum z našich domácích zápasů, pak si to pouštím na video, protože je tam spousta jiný práce, ale my opravdu venku hráme dobře. Třeba ten, jste zmínili, ten druhý poločas toho zápasu v té hlavě, to byla, to byla fakt paráda a nám se venku daří. Já jsem byl třeba už na tom, já jsem byl teda na všech, ale hrozně mě zaujal ten zápas na zbrojovce. Hned druhý kolo, my jsme tam rychle prohrávali. S penalty. Ale ten mančavce vůbec nepoložil. On hrál pořád dál poměrně rychle a po hezké akci Michal Kohut vyrovnal. A proti zbrojovci, která je pojmem a deklarovala, že chce postoupit zpátky do ligy. jsme na jejím trávníku předvedli, i když to skončilo v úvozovkách jenom remízou, jsme předvedli super výkon, takže ty, ty venkovní zápasy najednou nám začínají sedět a to je dobře.
2: Já jasně, já ti předám slova a ještě asi tím pomůžu, Krištofe. Když jsme jeli na Vyše hrát, já jsem byl přesvědčený, že tam Urveme tři body.
1: No to jsem teď chtěl přesně glosovat, že to, co říkal, jak Vítě, tak tak v podstatě Radek, že že člověk už nemá vůbec strach o o výsledek, to já jsem tady nezažil někde. A to je teda super pocit, jako musím říct.
2: Naťukli jsme téma, že je větší zájem celkově o klub o hráče a pojďme teda rozebrat třeba průměrnou návštěvnost pod Vinicí. Mám tady klasicky, já vždycky vítěl dávám, krištofové podpásovky, kdy se nemůže připravit, protože je moc chytrý a dlouho sleduje pardubický fotbal. A zároveň, Radku, na tebe otázka. Tím, že jsme měli úspěšný podzim, tak jestli vnímáš i třeba na sociálních sítích větší nárůst fanoušků, a jestli to máš nějak podloženo statistikami. Pojď to komentovat a potom Krištof.
3: Ohromně se zvedá zájem o, o naše zápasy. Vidíte to, ty jednotlivý posty mají, že ty můžete to vidět i vy, mají veřejný počet sdílení, mají veřejnej počet zhlídnutí a lajkování, tak tohle to šlo ohromně nahoru. Z dalšího pohledu jsem vlastně smutný, že ten podzem skončil, protože i když jsme prohráli s tou zbrojovkou, tak tam zkrátka byly věci, které lidi zajímali, no a teď je, teď je bohužel konec, takový to hluší období, ale je to samozřejmě podložený číslam a my jsme na tom pracovali, ale ve spolupráci vlastně s váma, s fanouškama, i ty podcasty vlastně zvedaly hodně povědomí o našem klubu v rámci, v rámci podzimu a, a dokládají to návštěvy, které byly fantastické na zbrojovku, vím, že je to velký klub, všechna čest Všechna čest zbrojovce, mimochodem, byla založena až 20 let potom, co v Pardovicích se začal hrát fotbal. Ale nechci dobrá, na se moc navážet. Ale na tu zbrojovku ohromná návštěva, ale to už jsme viděli i v tom zápase s Duklou Schruidmý, to považuji za samozřejmost. Zkrátka, na sociálních sítích jsme sledovaní, ale důležitý je, a vy v tom taky pomáháte, že lidi se i zvednou a na tu vinici přijdou. A víte moc dobře, že proti zbrojovce bylo šílený počasí. A my jsme měli plný stadion
2: a první kvízová otázka dneska. Průměrná návštěvnost za podzim 2019 na stadionu pod Vinnici.
1: No víte, mě tady trápí, ale ve skutečnosti to je tak, že mě dal podklady. Takže jsme, takže jsme třetí nejnavštěvovanější druholigový klub, což si myslím, že je jako teda malý zázrak. Jo. A že to, to si nevzpomínám, že by tady někdy bylo. My, my vidíme nárůst zájmu i o naše fanouškovské facebookové stránky a celkově prostě, jak jsem říkal, ta atmosféra v tom městě je taková, že fotbal se tady začíná budovat mimořádně silnou pozici, což pro nás jako fotbalové fanoušky je samozřejmě super. A ještě bych se chtěl vrátit k tomu podcastu prvnímu úplně, historicky, kde jsem jako pochválil klub a v podstatě Radka za to, jakou práci v tom PR dělá a já si myslím, že i to je jedna z příčin toho, že, že to tady takhle funguje.
0: Já jenom, jestli to můžu krátce doplnit, tak to, co řekl Krištof, já říkám kolem sebe lidem, protože už když jsme hráli Čefello, to znamená třetí ligu, tak mě lidi říkali, že máme neskutečně kvalitní a hezký stránky. Takže já jsem těm lidem tehdy říkal, že my máme v třetí líze prvolígovýho PR manažera, takže to, to zatím si stojím a neustále se někam posouváme a už jenom to libero, že vzniklo a já, když jsem viděl poprvé libero, tak... Prostě jsem říkal, to je něco neuvěřitelného. To byla fakt jako pecka. A ještě se, jestli se můžu vrátit k té návštěvnosti, tak já, já tvrdím, že jestli v sobotu v 10.15 přijede na Vinici Třínec a přijde tam, já nevím, 900 diváků, tak prostě tvrdím, a jsem 100% přesvědčený, kdyby ve stejný den, na stejného soupeře, ve stejných okolností, a hráli jsme to na letním stadionu, tak jsem přesvědčený, že přijde 2000 lidí. A já jsem si to tam zažil. A vím, jaký ty návštěvy tam byly a viděl jsem, jak ty lidi chodí pěšky ze závodu míru, z města, z Polabin, z Cihelny, že si udělali hezkou procházku. Takže já tvrdím, i v tenhle blbej čas v sobotu v 10.15 tam přijde jednou tolik lidí. A zatím si fakt stojím.
2: Jak tomu dám statistiku, jak říkal správně Krištof v té návštěvnosti domácích zápasů, jsme na třetím místě, kdy Zbrojovka Brno tam má přes 3,5 tisíce návštěvníků. Pak je líšeň jakožto Nováček. A pak jsme my za náma je Chrudim, která má třeba my třista 1306 platících diváků. Za námi je Chrudim, ale pánové Hradec Králové má proměrnou návštěvnost 910 diváků. Mě to docela mrzí, že tady ta konkurence, my jako Fanouškovská tam severu odchází. Co, Krištofa?
1: No, tak samozřejmě, jako, uh, jsme nesměřitelní, ale, ale mě hrozně mrzí, jak dopad fotbal v radce, no, Ale to předpokládám, že budeme ještě později řešit. Uh, já, když se koukám na ty čísla, tak, tak, tak je to opravdu zajímavé. Třeba, třeba ta hlava žižkov což jsou ex-ligový týmy, že jo? včetně Hradce, uh, mě to překvapilo teda, když, když mě to ukazoval, ty statistiky, a milé mě to překvapilo, protože 1300 průměr diváků si myslím, že je opravdu dobrý, jako na druhou ligu. se no. 15 sobota. <laughs> a, 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 a další věc,
0: <laughs> a ještě, ještě musíme dodat, na jakém stadiomu, že? No, že, že? Že jo, vy, jo, fanoušci, nemáte ideální zázemí, a, a takže klubok dolů děkujeme
3: za to, že vás chodí čím dál víc. Jste tady zmiňovali Hradec, a Hradec je právě důkaz toho, jak politici můžou otrávit fotbalové fanoušky, protože ten stadion je tam hrozné, jednání o rekonstrukci se obrovsky táhnou a on tam ten stadion opravdu není dobrý, tak jsme tam všichni byli. Je takový nefotbalový, když jsi nahoře na tribuně, máš to snad máš 60 metrů na vzdálenější lajnu. To je prostě, já těm hradeckým fanouškům se vlastně ani nedivím.
2: Dobře, fanouškovská obec roste, roste zájem i na sociálních sítích a spojené nebo dobré výsledky, tak určitě s tím budou spojený větší zájem vůbec o hráče a týmu Lomeno, realizační tým. Víte, máme prosinec a začátek prosince, už chodí nějaké nabídky v oťukávání v průběhu podzimu na některé hráče, které jsou kmenovými, pak se dostaneme na ty hostování.
0: No, vzhledem k tomu, že první liga končí o tři týdny díl než druhá liga, tak bych řekl, že po téhle stránce to ještě spí. Je takový takový před bouří, jak se říká. To samé, já už se snažím a rozjíždím, aby ty kluci, co tady jsou na hostování, tak už na tom pracují, aby, aby obráceně tady pokud možná většina z nich zůstala, ale říkám, tento víkend se hraje kolo, za týden ještě další kolo, a, a pak si myslím, že, že to řeknu třeba od pondělka, od úterka za týden, že to vy, vypukne. Takže, takže říkám, je teďka takový klid před bouří.
2: Kristof, jak ti napadá ze současného A týmu, kdo by mohl někam odejít? No, já
1: se dostupávám od toho Michala Kohut,
2: po Kohuta, no, ale.
1: Nevím, tak já si myslím, že ten náš klub, je, 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 nebo klub škádr, je nastavený tak, že vlastně hrajou jako tým, to znamená, že tam jako ne, že by nikdo nevybočoval, ale vybočují v podstatě všichni, že všech 11 nebo 14 lidí, co hrajou pravidelně zápasy, nevím, jestli se udrží všichni, to si nemyslím, vzhledem k tomu, že jsme vedoucí tým druhé ligy. No. A tak myslím si, že to je jako přirozený celkem. No.
2: No, zaznělo to jméno Michal Kohut, já to doplním radek, už to říkal, Michal Hlavatý, Pfeiffer a ještě Hané tady s holomou, co máme, Živčáka. Tak snad kluci tady u nás udrží snad nepůjdou do zimní přípravy těch svých mateřských klubů, doufám, že ne. A teďka pojďme ještě probrat, pánové Radku, Vítějo, zdravotní stav a doba rekonvalescence dlouhodobě zraněných hráčů, jaké Filip Kopřeva, David Huf, jestli říkám přesně to křesní jméno, Jirka Letáček a Dominik Fusek, tak jak to s nimi vypadá, kde s nimi můžeme počítat?
0: David, David Huf, ta rekonvalescence všechno probíhá v pořádku podle plánů, my to nechceme úspěchat, byli bychom rádi, kdyby v jarní části už naskakoval za rezervní tým, ale 100% s ním počítáme pro A tým od letní přípravy. Filip Kopřiva, tam jsme spolu měli takovou historickou dohodu, že to je tak pade napade. jestli se to podaří. Filip je strašně pracovitý, zodpovědný kluk, udělal pro to maximum. Ale bohužel se to nepovedlo. Ten úbytek chrupavky a tak dále v těch kolenek byl výrazný, takže musel opustit profesionální fotbal. Ale my jsme se v té době už na to připravovali, takže už studoval trenérskou licenci a, a tak dále. Takže Filip de facto ze dne na den přeskočil do ohrazeníc a stal se asistentem v dorostu v kategorii U17. Co jsem se s ním několikrát bavil, tak ho to strašně chytlo. Kolegové trenéři ho v dorostu jsou z něho nadšení. Hráči, hráči ho respektují a taky prostě si to tak nějak celkově sedlo, takže, takže jsem rád, že to aspoň dopadlo takhle, že, že nám Filip, kterého máme všichni rádi, u toho fotbalu zůstal. A pak Jirka Letáček, pak Jirka Letáček měl poměrně, nebo má poměrně vážní zranění, ale máme slíbeno, že od ledna by měl být zdravý, že by se měl zapojit. Do zimní přípravy. Myslím si, že to nebude od prvního dne, ale že to bude třeba, řeknu, postupně, že se zapojí třeba od, od půlky ledna. Pak tam máme ještě po dlouhodobém zranění Vojtu Čmelíka, který je po plastice předního skříženého vazu, a to samý Dominik Fusek. Ty by měli být taky připraveni, aby se od ledna zapojili, ale bude to tam taky postupně, jako s tím Davidem Hufem. Myslím si, že budeme rádi, když budou zvládat tu třetí ligu za rezervní tým na jaře. A a dáme jim prostor a uvidíme v létě v letním přípravě. Ještě, jestli teda mám doplnit ty hráče na hostování, tak samozřejmě to bylo, sice ta první liga teď, jak jsem říkal, trochu to spí, ale sešel jsem se s každým, řešil jsem Slovácko, mám slíbeno, že Michal Kochut tady zůstane, že maximálně si ho vemou v lednu na, na soustředění do Chorvatska, mají tam dvě soustředění, Chorvatsko, Turecko, chtějí mu dát ten prostor možná, že protože tam je kvalitní kvalitní přípravy na přírodní trávě a že by se za ten měsíc zase někam posunul, ale já mám dohodu od ředitele klubu, že by měl zůstat tady v Pardubicích. Co se týče Plzně, tak plzeňáci by tady měli zůstat taky. S tím, že tam řešíme, akorát u Tomáše Kepla jsme se domluvili, že se tady neprosadil, takže jsem se domluvil s panem Šátkem, že mu ho teďka vracíme, takže Keplík se vrací do, do Plzně a co se týče Olomouce tak jak Zivčák, tak Sláma, ty by tady měli od prvního dne zůstat a zahájit tu zimní přípravu. Ale je to pořád fotbalový prostředí, ta dohoda je taková, pak víte, jak to chodí, že v nějakým prvolígovém klubu se někdo zraní třeba dlouhodobě, nebo někoho prodaj, proběhne tam nějaký neočekávaný transfer a začnou řešit nějakou náhradu a pak to může být zase všechno jinak. Takže tohle jsou zatím takové předběžné dohody, Udělali jsme pro to maximum, aby ten kádr takhle zůstal v tomhle složení, tak uvidíme.
2: Perfektní. Radko, když jsou takhle ty hráči delší dobu zranění, tak já jako fotbalista, který trávím každý den v kabině a najednou jsem doma, nebo chodím po rehabilitacích, seš třeba ty s nimi v kontaktu, aby měli furt ten pocit, že jsme s nimi?
3: Jsme spolu v kontaktu vlastně všichni, pokud se rozhlídnete takhle na těch našich domácích zápasech, tak všichni ti zranění, o kterých jsme tady mluvili. Dominikem Fuskem počínaje, je Jirkou letáčkem, končí na ty zápasy, pravidelně chodí. Vojtač Melík bohužel už třeba tři čtvrtě roku, no možná rok, nenastoupil k zápasu, ale vidíte ho vždycky na tribuně, přijede se podívat, přijel dokonce z Prahy na klubový ocení, což, což je Pecka, kde jsme se fotili společně s mládeží, což mimochodem i ty mládežní trenéři, děti, rodiče ocenili, že hráči a-, 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 a týmu se taky jeli fotit. Zkrátka, všechna tady ty jména občas na venici na vidíte. David Huv z rodiči, ten nemůže, nemůže ještě jinak, tento to tento neuřídí, ale, ale je to super pozitivní věc, že ty kluci s tím mančeftem žijou, i když aktuálně jsou, řekněme, na Marotce. To je super. Mm-hmm,
2: děkuji. A Kristofe teď přehodím otázku na tebe. Začnu omáčkou. Já jsem naprosto spokojený, že jsme na prvním místě, Chápu, že to je i díky skvělé práci trenérského štábu, kdy dokázali zakomponovat mladý hráče z Ostování z Plzně ze Slovácka nebo solomouce, ale tím pádem není prostor herní pro třeba Láďa Mužíka nebo kováře. A já samozřejmě to jsou mladí kluci, talentovaní, kdy třeba Messi, Ládě Mužík má čich na góly, tak jestli si to toho vůbec všiml v podzimní části sezóny a jak bys toho komentoval, pak dáme slovo samozřejmě Vítěvi.
1: Já zrovna tyhle dva mám teda taky rád, protože jsou tady další dobu. Je to přirozený, to je podle mě fotbalový život. Jako mě, mě, jako za ně osobně to může být líto, ale myslím si, že zrovna tyhle dva se nestratí, že jako, ať můžou odejít na hostování nebo jako se porvou o šanci tady, nevím, to, to je na nich vysloveně. Já jsem jenom chtěl ještě doplnit teda k tomu Jirkovi letáčkovi, protože zrovna to je teda člověk, který třeba píše nám, jako fanouškům, je vidět, že ho zajímá jako ne, nejenom čistě jeho pozice ve fotbale, ale prostě zajímá ho ten klub a to je super, to si myslím, že je prostě velmi pozitivní věd.
2: Tak co Mužík a Kovář, jak oni vnímají vlastně to, že nehrají, jak říkal Kristof, je to fotbalový život, nicméně, aby náhodou se nezačaly bouře a nepřemýšleli nad tím, že by chtěli někam odejít, kdy nevíme, jestli v země teda všichni vydržejí ty kluci na hostování.
0: Tak Láď Mužíky, Daniel Kovář dostali stejné šance v letní přípravě jako kluci, kteří se sem přišli na hostování o to a ten tam a hlavate je přeskočili, i Pfeiffer, i Fafa, takže spravedlivě dostávali prostor oni a navíc víte, jak to je, když se vám daří a máte série a, a neprohráváte a, a je to i fotbalově dobrý, kvalitní, tak není potřeba nebo nechcete ani něco měnit. Takže samozřejmě s trenérama jsme to rozebírali a, a řešili stálou situaci a, a řešili jsme nějaký odchody a příchody a a mezi tím jsme se jí shodli, že bychom Láďu Mužíka i Dana Kováře rádi uvolnili někam na hostování do druhé ligy, a aby to pokud možno bylo i tady v okolí, abychom je mohli sledovat a tak dále, takže je, je to teďka na pořadu dne a, a dělám na tom.
2: Nepamatuji si, že bychom v pár řešili kvalitní širokou střídačku nebo širší kádr, kdy si můžeme vybírat, když někdo vypadne z formy, tak ho nahradíme. Jak jste říkali, Fafa se zranil, ale na těch výsledcích nebo na herním kvalitě podle mě to nemělo žádný vliv. Dobře, další kvízová otázka na Krštofa. Prohráli jsme teda se zbrojovkou, jak už tady bylo zmíněno. No co, tak stane se. Kolik zápasů to bylo, Krištofe, ta domácí neporazitelnost e, podvinící? Dáme tipy. Já už jsem se v tom taky ztratil, ale podle mě Radek to je Rok a půl? <laughs> a kolik zápasů to je? Je to rok půl přesně? 43. <laughs> to ne, to je na gynosovku. Kolik zápasů domácích v řadě to bylo? 23.
3: Já vím, s kým to bylo, vím, kdy přibližně to bylo, ale to číslo jsem si odmítal pamatovat, protože, jak už jsem naznačoval, nechtěl jsem to přetrhnout tímhle způsobem.
2: Když jsme tady měli podcast s tím Trincem, tak to bylo nějakých 25 zápasů, myslím, že se to zastavilo na 27 zápasech. Vůbec i Luboš Kubí, když tady byl na posledě, říká, Uvědomte si, že třeba házenkářský klub, kuželkáři nebo hokejisti mít takovou roru 27 zápasů. Podle mě Radko, ty bys to mohl vědět, nebo si dáš domácí úkol. Není to náhodou historický rekord bardubického fotbalu?
3: Kde to dohledat? Tohle to dohledat asi by ještě šlo, ale, ale tohle opravdu bude třeba potřeba sáhnout někdy do 20. let. Protože fotbal se postupně vyrovnával a potom v těch 60. 70. 80. letech se tady hrál dobrý fotbal, postupovalo se do ligy, hrálo se v lize, ale takhle dlouhá domácí série tady určitě nebyla, možná v těch 20. letech. Než
2: si dáme krátkou přestávku, tak pánové začnou vítě. tak z jakého místa postoupíme, <laughs> jestli z prvního do té ligy, nebo zahráme si barář, zkusíme si to, jaké jsou vůbec cíle na jarní část teďka v prosince. Tak
0: cíle jsou, rádi jsme měli Stejně kvalitní nebo lepší, lepší tým na jaro. Já osobně bych chtěl, aby jsme měli, co se týče šíře, šíře kádru, tak aby jsme měli větší kvalitu. To znamená, ne to naše střídání bylo takový potřebné oživení. Někdy se to povedlo, někdy ne, takže byl bych rád, aby jsme měli minimálně stejně kvalitní kádr a cíle, cíle naše jsou, chceme se umístit co nejlépe
2: tomu asi rozumím, to je takový to krásný politický, co nejlépe. Já vím, že je hrozně těžký říct, uh, nějaký, uh, že skončíme první, může to být, být do té kabiny. Já teda vidím rezervu v Brankáři, já v, uh, v soukromí chytám za nemošice, ahoj vítě. A já vidím to, že dokud chytal Jirka Letáče, tak jsme obdrželi pět branek, neříkám, že Šmíďák dostal víc těch gólů, ale jak tady bylo zmíněno ten zápas vyhlavě, první poločas 3-0, kdy podle mého byly jasné dva góly Šmíďáka. Doma s Brnem jsme prohráli, nechci to házet na jednotlivce, ale při tom druhým gólem minimálně ve 44. minutě do kabiny, to byl za gól nebo minimálně nefunkční komunikace mezi Čelůstkou a Brankářem. A tak pojďme tady. Házet typy jména na nějakou posilu do brány, jestli máme. Mně napadlo nějaký mladík ze Slávie, tak jestli probíhají nějaká jednání a jestli bys s nám vítě mohl odkrýt a radku, když takhle se ochomíte až na těch fotbolech, tak jestli tady je nějaký brankář, který tě zaujímá, protože já třeba jedno, dvě jméno mám a samozřejmě Krištof je taky znalý v tom fotbalovém prostředí. Jsi brankář, kromě tebe. <laughs> Víděl, tak co, co brankář okay.
0: Přiznám se, že to řešíme. Nechci ještě tady říkat jména, řeším, řeším to s klubama, řeším to s agentama, řeším to s hráčem, je, je, je to na pořadu dne. Musíme si uvědomit, že, že hrajeme druhou a třetí ligu a, a šli jsme do takového rizika s Martinem, s že jsme měli jenom tři golmany a, a jsme i taková radita, že jeden golman Jirka Letáček, ročník 99 a dva golmany 98. To znamená fakt mladí kluci, kteří to mají ještě před sebou a měli by se zlepšovat. Ale teď je jasný, že jsme na špici, jsme první a, a řekneme si na rovinu hrajeme o postup do ligy, takže musíme mít tam širší kádr a, a větší konkurenci na postu Golmana a za další Jirka Letáček se nám v lednu vrátí, ale je v opravdu po vážným Takže vždycky tam nějaký, nějaký částečné riziko je, že můžou nastat nějaký třeba ještě komplikace a tak dále. Takže je to na pořadu ne a chceme dopad Golmana.
2: Jednoho máme v Braze na hostování, tam má do konce června asi předpokládám, a z mého pohledu je to nesmysl vztahovat kluka v zimě z ciziny, když se tam zvyká na to prostředí.
0: Tak Lukáš Lukáš Horníček je v Braze velice spokojen. Navíc je to roční hostování s obcí, takže Braga rozhodne o tom, jestli ten přestup se uskuteční nebo ne. My tam máme jasně nastavené pravidla. Takže je je to na Lukášově a na Braze, jak jak se v létě rozhodnou.
2: Já už se k tobě, Radku,
3: dostanu. Ne, v pohodě, v pohodě, ale když se u toho Lukáše chytá pravidelně, vedou svoji skupinu, portugalský dorostanecký ligy, ten kluk prostě se tam rozchytal výborně. Oni tam byli dva golmani, který vlastně začal sezónu, než on měl vyřízený papíry, tak ty přesunuli do, do starší kategorie, oni tam má ještě 23. Takže Lukáš chytá pravidelně a jenom ať tam zůstane, jenom ať, nám, ať bojuje jinak, ať nám dělá skvělý jméno po světě, už nejenom pod po Portugalsku, ale po světě.
2: Doplním, našel jsem se dneska ráno, on chytal i za tři zápasy, dokonce ten Lukáš Horníček v 17 letech, fantazie. No, tak teďka, Krištof, ty jako fanoušek, jakého brankáře byste tady doporučil? Já asi Když trošku je, můžu je. pomoct? No, tak mě pomož tím, tím Jakubem. Hele, <laughs> v Budějovicích teďka začal chytat jarda drobný a myslím se, že Golman Staněk je dobrý, jestli bychom si ho sem nemohli vzít na, na půroční hostovačku z Budějovic.
1: Určitě já doufám, že iba poslouchá. <laughs> že, pak asi, že já, já, já věřím sportovnímu úseku FK Pardubice, že to doplní líp než já a nevím, tak já myslím, že ty český golmani jsou v kurzu takže se nějaký mladý najde
2: a ještě byl výborný brankář dlouhodobě ve druhé lize chytal za Varsdorf, kdy měli výborný výsledky v bráně, to byl Porcal ale věkově nevím, asi, jestli má třeba 28, nevím
0: tak víte, víte, jak to je v Budovicích. k se daří, mají to dobře našlápno, momentálně jednička je zase starší ročník, si musíme říct, takže je dobrý zkušený, ale prostě je to tam ale, takže ne, tam nepřipadá v úvahu, že by toho Staňka uvolnili.
2: Takže čtu mezi řádky, na jaře chytá Dobře, <laughs> Tak si dáme krátkou pauzu. V našem studiu máme u mikrofonu sportovního manažera Vítu Zavřela, PR manažera klubu Radka Klíra a PR manažera Ultras Krištofa. Vítu, otázka, jak funguje sportovní úsek v našem klubu Pardubicích a jak jsou rozdělené kompetence v tom sportovním úseku?
0: Asi vás chloucí nejvíce zajímá doplňování kádru a, a, a tak dále. Určitě. Jasný. Tady v České republice z toho hráčských agentů, z toho asi já jednomu věřím, takže to je jeden zdroj, který je to člověk, který mi, dá, mi dává typy a ještě se mi na něm líbí, že mě, že mě dá tip třeba jednou hráče za půl roku. Jo. Protože většina agentů volají a ty jsou schopni vám volat třikrát, třikrát týdně a, a nabízet vám po čtyřech hráčech, hráčích a, a každýho vychválí a, a prostě je jenom přesun hráčů. Tenhle agent mě, mě doporučil třeba Čeldu, Čelusku, do, doporučil mě Jirku Pirocha, když hrál třetí ligu v Domažlicích. E, doporučil mě Zukala, který ho tady máme z Brna, a věřím, že Zuky taky dostane nějaký ten prostor a že jeho čas přijde. A doporučil mě takhle asi pět hráčů, takže to je jeden zdroj. Druhý zdroj, samozřejmě, trenéři mají hráče, a to je klíčový, že mají vytipované hráče. A, a Takže dostaneme nějaký, sedneme si k tomu, dostaneme nějaké jména, pak je to na mě, abych, abych toho hráče ulovil, jak se říká. To znamená, trenéři jsou s ním v kontaktu, já, já jsem s ním v kontaktu, je, je to o tom, abych se domluvil s jeho agentem, což bývá většinou složité. Potom je ta otázka s tím mateřským klubem se samozřejmě domluvit a, a nastavení podmínek a tak dále. A třetí, třetí pro nás takový doplňování je, je strašně důležité. Martin z který když dostal tehda nabídku jít do reprezentace do dvacítky od Martina Svědíka tehda, tak mě volal a ptal se je na názor. A tak jsme si řekli plusy a minusy. A u těch, u těch plusů jsme vyhodnotili to, že díky němu budeme mít velký přehled o těch mládežnických reprezentantech, a, a protože se schází pravidelně. A jezdí minimálně vždycky na týden spolu, někdy to je na 10 dní, tak tam je stihnejší poznat po strance, stránce, povahový vlastností a tak dále. Takže tady Martin z nejenom golmany, ale i hráče nám taky doporučuje a, a my to pak konzultujeme samozřejmě s trenérama a, a nejlepší varianta je, že, že ten kluk přijde na zkoušku. A pak se to vyhodnocuje, ale někdy zase na to nepřistoupí agent a chce, buď chcete nebo nechcete, takže se musíme rozhodnout, jestli do toho půjdeme nebo, nebo nepůjdeme. Takže, takže takovýhle bych řekl, že to jsou tři zdroje, s kterými my pracujeme a, a řešíme ten hráčský kádr.
2: Já tě teda pěkně děkuju. <laughs> Myslím, to, má to dva významy. Mám tady další třeba otázky, ale tím, jak jste krásně odpověděl, tak jsme vlastně odpověděli na ty všechny vůbec ty povahové rysy, jaký ty kluci musí mít, ale jak jste tady zmiňoval, Jirko Pirocha plus Čeldu, tak už mi to je úplně jasný, musí to být asi nejspíš dobrý kluk do kabiny, nesmí to být žádná prima doda, jak je hajzel. Tak nás to
0: vždycky zdobilo, ta kabina, že ta chemie tam byla vynikající a ty, ty, ty kluci měli mezi sebou vždycky velmi dobrou partu a, a projevuje se to samozřejmě hlavně na hřišti.
2: Teďka do detailu, chápu je teda správně, že dostaneš typ, dáš si schůzku s tím hráčem, s agentem a potom jdeš na klub a on tě tam odsouhlasej, nebo ty je musíš přesvědčovat, máš 100% důvěru od akcionářů při výběru těch hráčů dotahování, smluv na hostování atd.
0: Tak říkám, já to dělám v kombinaci že hlavně s trenérama a, a pak první, první ten krok je, že nejdřív oslovím klub. Protože je to, je, to, je to slušný, aby mateřský klub věděl, že máme o toho hráče zájem a svým způsobem dostáváš souhlas k tomu, že ho, že ho můžeš oslovit a že s ním můžeš jednat a nebo ti řeknou, nepřipadá v úvahu, my ho neuvolníme a má tady ještě, já nevím, dlouhodobě platnou smlouvu a tak nemá cenu se s tím s klukem scházet,
2: protože přesto nejede vlák, jo. Radko, už jsi slyšel nějakou hádku mezi trenéry a Vítěho
3: zavřel při výběru hráčů? Neslyšel, kdybych slyšel, tak byste se to samozřejmě nedozvěděli. Čeho ten podcast je? <laughs> Já spíš jsem se, jestli do toho můžu vstoupit v otázkou na Vítěho. Vítě ty jsi tady mluvil o tom, že promluvit s klubem jako s prvním je slušnost. To je jasný, to je super, z dlouhodobýho pohledu slušnost vždycky funguje na všech polích. Ale chtěl jsem se zeptat, a nemusíš třeba jmenovat, jestli jsi se obráceně setkal někdy s nějakým neslušným chováním, že jsi se dozvěděl, aniž by to věděl ty jako klub, že ti někdo lanaří hráči. Já nemyslím letos, myslím zkrátka v minulosti. Jestli tohleto v těch jednáních agentů, sportovních manažerů, jestli to slušné chování je bezpodmínečně dodržování, nebo je to někdy jinak?
0: Je to, je to někdy jinak. Já dám třeba jeden příklad, Tady mám vždycky v hlavě, když se mi někdo podobně na něco zeptá, tak když, když tady byl Honza Schejbalu, který dneska hraje první ligu v Teplicích a my jsme ho měli v ohrazenících v mládeži, v dorostu a byl, byl v 17 v Nároďáků, tak mě zazvonil telefon a na displeji se měl Richard Jukl a Ríša mě řekl do telefonu jenom, ať mu pošlu číslo účtu, že mě pošle peníze, tabulkovou cenu za Honzu Schejbala, protože s ním v ten moment podepsal smlouvu. Takže to, bylo, to byla taková věc, která mě se osobně velmi dotkla a, a tehdy mě to zamrzelo nebo mě to mrzí do dneška, protože říkám, je slušnost nejdřív si to říct s tím klubem a že tam přijde nějaká ta nabídka, takže to, to byl třeba jeden takový ten případ, který se mě opravdu velmi nelíbil.
3: Jo, díky, díky. Vítěl, já omlouvám samou, že jsem vám do toho skočil. Mě tohle jenom napadlo... To, to slušnost v rámci toho jednání, jak, jak na tom vlastně český fotbal je, tak děkuji za odpověď.
2: Mě teďka, mě teďka napadá ten rozsah toho scoutování, jo, protože třeba Real Madrid nebo Sparta Praha má asi jiný rozsah scoutu, tu síť po Evropě, Africe, ale já si myslím, že jsme asi někde dál ne, když tady máme kluky z Kory a ještě v létě prosakovaly informace, že k nám jdou dva kluci z Afriky nevím úplně přesně. Kde jsou ti kluci z Afriky, jestli přijdou? Je to vaše? Tvé.
0: Kluci z Afriky Mirečkové nedorazili, tam, tam byl opravdu problém, ne z naší strany, my jsme pro to udělali maximum, ale nedostali víza u, u, u sebe ve státě, odkud pochází, takže nemohli odcestovat. A to jsme měli domluvený přes německého agenta, s kterým zase komunikuje Martin z Kejbalu, který tam hrál v Německu. A co se týče Korea, Korea tak tam, tam to bylo jasné, tam to bylo přes Kimouše, přes Kimma, který tady působil. A kýma jsme tenkrát získali taky přes tohohle německého agenta, protože Kim, Kim hrál v Německu, nejdříve nešel sem. Takže Kimouš nám domluvil Lího a Parka a když se o nich bavíme, tak kluci 24. listopadu cestovali na Vánoce domů a Zlým, zlým s tím mladším, to je ročník 2000, jsme prodloužili smlouvu a s parkem jsme se domluvili, že to ukončíme. Takže park už se nevrátí. Důvod byl ten, že bylo to na třetí ligu, nebylo to na druhou ligu. On, on měl dvě vážná zranění a už se do toho úplně nedostal, jak jsme si mysleli. A samozřejmě jsme vyhodnotili, že ať radši mladší a naši kluci a případně dorostenci na jaře hrajou tu třetí ligu, nežli park, který je ročník,
2: myslím, 94. Dobře, pánové, půjdeme na další téma a poslední. Pojďme na poslední téma. Zastupitelé města Pardubice schválili v říjnu projekt revitalizace letního stadionu. Tak co nás teďka v nejbližších dnech čeká a co je klíčové, poprosím, Vítěl zavřela Radka Klíra a Krištofa Kudláčka, aby se k tomu vyjádřili.
0: Vítu. Tak první zásadní věc v listopadu bylo schválena, byla schválená rekonstrukce letního stadionu, což je pro nás nádherná zpráva. A teďka nás čeká to, že 12. prosince je další zastupitelstvo a tam se bude schvalovat rozpočet. A v tom rozpočtu je samozřejmě zahrnutý, zahrnutá i revitalizace letního stadionu. Takže teď je pro nás stejně důležitý, aby, aby se schválil rozpočet, protože bez těch financí se ten stadion nemůže opravovat. Takže tam je, je potřeba, aby to pro nás dopadlo taky dobře a, a asi bychom tam měli možná zafundit toho 12.
2: Asi uděláme nějakou událost na sociálních sítích, řekneme si to a v pár tam asi. Radku, přijdeš?
3: No přijdu, určitě. Udělat událost na sociálních sítích je fajn, ale pak člověk se taky musí zvednout a musí tam dojít. My jsme na tom klíčovém, aspoň doufáme klíčovém zastupitelstvu, všichni byli, já jsem asi všechno viděl v televizi, kde jste měli nějaké nějaký svá vystoupení a, a asi se tam zajdeme podívat, protože i ta diskuze před tím schvalováním té revitalizace, byla, byla zajímavá. Člověk ví, na co se má argumentačně připravit, víc co ho čeká, ví, jak uvažují ty politici, s kterýma třeba zrovna člověk nesouzní tady v těch věcech a určitě je dobrý si to poslechnout. Budu tam?
2: Mhm. Kristof, ty jsi měl dobrou otázku v přestávce, tak je to tvoje? Jo,
1: já se, já se, já se přiznám, že to jsem vůbec nevěděl, že, že, že napřed se musí schválit rozpočet. Čili to jsme si tady nějak teda vyříkali, Uh, jenom, jestli můžu krátce teda k, tomu, k, tomu, k tomu odlasování té rekonstrukce, bylo to super, podařilo se nám vyprodat <laughs> radnici a myslím, že jsme byli korektní, přestože teda některé vystoupení byly spíš komický než, než že by to mělo nějakou váhu. Uh, opakuju to furt, já už tady o tom stadionu mluvím asi rok no, zas, ale prostě mě trošku mrzí, že argumenty odpůrců jsou strašně snadno vyvratitelný a ty, ty lidi si to neuvědomují, vůbec neposlouchají to, co jim my říkáme a tím to říká klub, nebo jim to říkají fanoušci, je to hrozně smutný. Jo. Já, já, já doufám, že teď se takhle budou revidovat veškerý rozhodnutí městské rady Pardubice, protože samozřejmě tady ty peníze chodí na leda co z jiného, akorát, že prostě fotbal zvedl negativní emoce. Pro mě dost nepochopitelně, když vedle stojí sportovní stánek, do kterého teče nesrovnatelně víc v průběhu času. E, nevím, ze, mě to mrzí, ale ta atmosféra tam byla dobrá, bylo, bylo tam teda nežitelno, protože ta diskuze se protáhla na nějaké dvě hodiny, jestli se nepletu, možná víc. Dvě, víc
2: no, dvěstě minut. 20 minut, to je jako... To přijal, nevím, dvě hodiny dvě, čtyřicet určitě to téma. Dobrej tam bylo.
1: Bylo tam teda příšerný vedro, což potrděli všichni, co tam byli, ale mně se líbilo, že tam byli jednak fanoušci, jednak hráči, jednak lidi z klubu, mělo to spíš pozitiva a za mě mě takhle blízko ten stadion ještě nikdy nebyl, tak já doufám, abych zaklepal, ale nechci rušit mikrofon, že už se to povede nějak pro Boha dotáhnout.
3: Bylo zajímavé ještě k tomu zasedání toho zastupitelstva, aby jsme to třeba trošku odlehčili, protože to téma fakt bylo hutný, bylo dusný, bylo tady opravdu dusno poslední měsíc, aby jsme to trošku odlehčili. My jako klub jsme apelovali na vás, na fanoušky, abyste se na té galerii chovali slušně, za což ještě jednou dodatečně a všem, co tam byli, rozhodně děkuju. A komický na tom bylo to, že jste se chovali slušně, ale když napomínal primátor nebo předsedající toho zastupitelstva, tak to vždycky byly výkřiky těch našich starších fanoušků, kterým to ale nevyčítám, protože já už to opravdu chápu, tady se na ten stadion čeká hodně dlouho. V podstatě jsem do tady té obrovsky dlouhé věty chtěl zabalit poděkování pro vás, pro fanoušky, že jste se tam chovali příkladně. Bylo to super, děkujeme.
0: Já bych asi k tomu dodal, že samozřejmě jsme velmi rádi a že, že jsme s klukama hodně pracovali. Od toho roku 2007, protože spojení klubů sice bylo v roce 28, ale to bylo více jak rok práce, aby to všechno dopadlo na svazu a na právním oddělení a tak dále. A my jsme de facto ten fotbal v mládeží a A-team A tým a B tým někam posunuli a už vlastně není možný další krok a to je to, co nám vadí. A chceme jít důstojnější stadion jak pro nás, tak pro vás, a pro hráče samozřejmě, takže bylo to pro nás opravdu klíčový a pak tam bylo ještě to B, že. Opravdu, že za nějaký dva, půl roku bysme nemohli hrát ani tu druhou ligu na věnici, to, to je jistý, že, že to tak bude od LFA, takže my jsme byli jako pod obrovským tlakem, jedna věc, že chcete udělat další krok a posunout se do ligy a, a druhá věc, že pak může vám tady všechno se rozsypat jak domeček z karet, a ta druhá liga se bude hrát třeba ve 12 klubech, to LFI je na to připravený, to se akorát změní herní formát, aby se odehrálo víc zápasů a, a prostě to tak dopadne. Takže to, to je pro nás opravdu strašně důležité, že to, že, to, že to dopadlo, ale byl to takový trošku poločas a teď to musí dopadnout ještě ten druhý poločas, což je 12. prosince. No a já ještě, když se vrátím k té atmosféře, tak mě, mě tam asi... Jedna věc je sportovní stránka, a druhá věc mě strašně vadilo, že jsem poslouchal od některých politiků, že je to stavba za půl miliardy a že to je pro pár vyvolených. Jo. A to, mě, to se mě jako opravdu strašně dotklo, protože ten stadion se nestaví pro Zamřela, nebo pro Pitera, nebo pro Nováka, ale my, my dneska jsme největší klub v kraji, ale nejenom v pardubickém kraji, ale ve východu Českém kraji po spojení s holkama. Máme za sebou nějakou úspěšnou 12. letou historii, a máme hodně dětí a ty děti mají rodiče, mají prarodiče, fotbal je nejpopulárnější sport na světě a my všichni si zasloužíme už konečně mít tady důstojný, důstojný zázemí. Takže, že někdo řekne větu, že nebude se stavět stadion pro pár vyvolených, to, to mi jako úplně
3: nejvíc zamrzelo z, z těch všech debatek. Ta argumentace, hlavně i potom schválení stadionu, byla naprosto absurdní. Vytahovat argumenty, že stadion se staví pro, to nesmysl, stadion vždycky bude města na městském pozemku, že se staví pro pár akcionářů. uvědomují si ty lidi, co, co, vlastně, co vlastně říkají. Být akcionářem ve sportu v českém prostředí neznamená z toho profitovat a na tom vydělávat. To znamená do toho sportu ty peníze, ty peníze dávat dávat svoje prostředky do toho, aby tady rostly děti a netoulali se někde po ulici. Jako někdo je si tady vytáhne argument, že se to staví pro pár akcionářů. To je naprosto absurdní, nehledě na to, že tyhle ty argumenty naprosto ignorují to, že fotbal je největší sport na světě i v našem kraji. Když si nasčítáte ty diváky na těch všech malých stadionkách v rámci, v rámci týdne, tak to jsou obrovský čísla to prostě fotbal nejsou jenom ty hráči, dokonce to nejsou ani ty děti a jejich rodiče, ale je to obrovská komunita která prostě o sobě nemá šanci dát vědět, protože v Pardubicích prostě nemá kde. A proto jsme taky rádi, že fanoušci začali teďka chodit na podzem, na tu vinici, že, že opravdu se ukazuje, že tady je masa lidí, který ten fotbal zajímá. A když tady bude stadion, tak ten bude, myslím si, hodně, hodně zaplněný. Ne tak, jak říkajíš lidi, kteří fotbal prostě nemají rádi.
2: Díky tomu stadionu, co vyroste, tak bude i parkovací dům za zhruba 160 milionů korun, tudíž navazují na další iracionální argument, že to zaseká dopravu, jo, bude tady parkovací dům, díky tomu fotbalovému tak to podpořte jako pardubická veřejnost a moje otázka na Krištofa. Stadion bude pro 4700 lidí, <laughs> za mě je to málo, co si o tom myslíš ty, Krištof? Jo,
1: za, za mě je to taky málo, ale, ale pořád, jako, pořád to je nesrovnatelný zvinnicí ve všem, že, jako, jak v důstojnosti, tak, tak ve vzhledu toho, No, ten projekt vypadá úplně krásně. Já bych se taky představoval víc, no, tak to není otázka úplně na mě. Já doufám, že tam budou představit nějaký patra, se z toho stane trošku větší stadion někdy <laughs> já, já,
0: bych, já bych tohle asi rád doplnil, protože Já s Láďou Piterem, s kolegou jsem se vlastně zúčastnil všech workshopů a a jezdili jsme k proječní firmě, řešili jsme tam všechno prostě do detailu, co kde, v jaký kanceláři by mělo být a nemělo být a tak. Ale my jsme si od prvopočátku řekli, že půjdeme cestou stadionu téhle velikosti, protože jsme nechtěli dopadnout jako hradec. My jsme de facto budeme mít, nebo měli bychom mít totožný stadion jako je Karvina, který bude splňovat absolutně všechno. Ale věděli jsme, že když půjdeme cestou, že chceme mít jednu tak velký stadion pro třeba 10 000 diváků, tak, tak to bude strašně nákladný a že by to opravdu mohlo dopadnout tak, jak to dopadlo vrací, že to pak skončí, skončí na tom financování.
2: To je fakt. Jo, My to,
1: my to z tohohle důvodu to respektujeme. Nám je jasný, že jako, taky byste si asi přáli větší, ale je to lepší než
3: nic. Víte, prosím tě, řekl jsem to dobře, že akcionáři v českém sportu nerejžují z klubu peníze a spíš do toho dávají. Tak,
0: tak to je. Ne, nejenom, že ty, ne, ne, nejenom, že ty peníze tam dáváme, ale, ale já nevím, všechny naše funkce děláme zdarma a, a, a tak dále. Jo. Takže to, Ono, ono to, to se ani nedá finančně vyčíslit. Že jo. To prostě je jedna věc je, že, že tam pošleš naučit fotbalový nějaký peníze ze své firmy a druhá věc, co odmakáš za ty roky, tak to se nedá ani vyčíslit.
2: Proč teda v Opatovicích nepostavíme společný stadion s Hrcem Králové? Já tady na to jsem hrozně
3: alergický. Gíťo, já se jenom zeptám, sleduješ pořád ty kitaka na Auto sport. Tam je vždycky jedno zakázané slovo. Já bych navrhoval Opatovice. <laughs> Protože to jo, v souvislosti stádionem no, je naprosto bizár, ale pokračuji.
2: No, jako to je... Starosta, já bych starostu Opatovic, tak ho tam chci pochopitelně, že jo, mě z toho něco dinkne do kapsy, ale pojďte se tady s tomu vyve- vyjádřit slušně, prosím, Krištofa.
1: Můžu si, můžu si vzít první slovo, to je zrovna téma, který teda, já jsem na to úplně alergický, jo, e, že by jako, jako v rámci, já ani nevím v rámci čeho, jako že, jako, že by se ušetřilo, nebo že by ty fotbalové fanoušci byly někde daleko od města, aby se na to nemuseli lidi koukat sobotu dopoledne, já fakt nevím, co je ten hlavní argument, asi ty prachy takže jinými slovy, navrhu, aby byla společná knihovna v Čeperce, aby byl společný plavecký stadion v Kuněticích. já Mně to přijde úplně mimo veškerý chápání. Jo. Funguje to na pár místech na světě, ale, ale vždycky, vždycky ty kluby jsou teda jako z jednoho města. Jo. Neznám případ, že, že, že by se jako spojili dvě, dvě arcirivalský města a postavili společný stadion.
2: Uh, já ti do toho rychlost. Protože jim. na sociálních sítích a v novinách se tady na tohle téma uh, objevuje porovnání. Když přece je Itály v Miláně, to tak funguje. Oni ty lidi, co tady s argumentují, si nevedujeme, že Milan je jedno město. Je a a hradec není jedno město.
0: Dru, druhá věc jenom doplním, že je v tom Miláně já navím, je kapacita 70-80 tisíc diváků, takže tam, tam to ještě trošku má logiku, že? ale my se bavíme o stadionu na 5 tisíc a hradec na 10 takže, ale říkám tohle to může opravdu vymyslet jenom, jenom politik, který nerozumí sportu.
1: Nebo chodím teda, jako, jako, jako bavíme se o evropských světových příkladech, v České republice se se nepletu, tak to fungovalo jenom jednou, to byla bohemka se sláví v Edenu a tam to nepřinášelo nic, nic výhodného, nic dobrýho, čili to, proč by na jednou Pardubice Hradec měli stavět společný stadion. Jako, tak, ať si postaví liberec a bylo ne společný někde, tako, nevím, mně to přijde úplně absurdní. Je
3: to naprosto nesmyslný model, to prostě nemůže být funkční, Věřím, že starosta upatovice. já se ho nechci dotknout, on do toho podle mě asi, asi nezasahuje, by asi tam měl rád stadion, ale nevím, co by s tím stadionem dělal v tu dobu, kdyby se tam nehrálo, což by bylo většinou Je naprosto absurdní představa, že bychom se tam třeba my jako klub přestěhovali se zázemím, že bychom tam trénovali. Jako ne, jako já si myslím, že takhle to není a podobně to vidějí asi i, i kolegové z Hradce, kterým mimochodem držíme teda taky palce, když jsme u těch rekonstrukcí stadionu, protože to by asi taky mělo zaznít, že tady na tu téma držíme palce kdy komu.
1: To je, to je fajn, aby to zaznělo, protože já jsem si dokonce všiml na Facebooku, že FC Hradec Králové nám jako, jako poděkoval nebo pogratuloval k tomu, jak to dopadlo na radnici. Za nás já myslím, že mluvím v podstatě za všechny
2: fanoušky, mým m- to taky přejeme. A jedna z největších reakcí po schválení revitalizace stadionu na pardubickém zastupitelstvu byla reakcí pirátské strany v Pardubicích, které chtějí udělat referendum. Já se to osobně nebojím, myslím si, že i v referendum bychom dokázali vyhrát, ale pojďme, pojďme našim posluchačům vůbec říci, co to je za politickou hru. Já to dávám do závorky, že to je opět taktika zdržovací referendum udělal v Pardubicích. A teďka jako, no to není prej referendum, jestli ten stadion bude nebo ne,
3: ale že ho chtějí na jiném místě prej. Ale tak jestli na, to, jestli na to Piráti mají zákonný právo, tak těžko do toho můžeme nějakým způsobem zasahovat. To, to nechceme, ale, ale rozhodně budeme pokračovat v našem vysvětlování našich cílů, našich záměrů, v vysvětlování toho, že ne, nechceme nic velikářského, chceme jenom to, co by moderní kulturní krajské město v 21. století mělo mít a to je důstojný fotbalový stadion.
2: Jak vítěz zavřel správně, řekl, od ročníku sezony 2022 lomeno 2023 budou muset druholigové stadiony splňovat určité podmínky. Jsem hodně nervózní z toho, že se to nestihne. A tak poslední téma na závěr je, jak dlouho bude trvat stavba stadionu. Já si myslím, že v té dokumentaci bylo 20 měsíců, přičemž asi chápu, kdy se zrekonstruuje hlavní tribuna, že můžeme dostat třeba na půl roku, na rok výjimku v té druhé lize a hrát. A Další podotázka, když teda postoupíme už v jední části, kde budeme hrát tu první ligu, jaké jsou ty varianty, protože ptají se na to známí. Tak, takhle ty dvě otázky, co ta nervozita, jak dlouho bude trvat stadion, ta stavba a kde budeme hrát první ligu v červenci 2020. Pokud bude schválen ten rozpočet,
0: tak po novém ruce by mělo se zahajit výběrové řízení na zhotovitele. Takže takový odhad, poté pak je za 60 dní na odvolání, možnost a řešit případný odvolání a tak dále, takže opravdu je reálný, že by se začalo stavět na podzim. To je jedna věc. Druhá věc, když, protože jsem znal i toho projektu a tak dále, tak firma, která, která to vysoutěží, tak samozřejmě bude chtít, aby to pro ní bylo ekonomicky co nejvíc zajímavý. takže to budou chtít postavit za co nejkratší dobu. Já osobně si myslím, že ve výběrovém řízení bude 20 měsíců, a já osobně můj názor je, že to bude postavený za rok, protože de facto hlavní tribuna, která tam zůstává, tak řeknu, máme uzavřenou hrubou stavbu hotovou. Tady v, v Polapském nížině se dá stavět de facto celý rok. Navíc v té tribuně si budete moci i přitápět a tak dále, když se tam bude rekonstruovat. Kolem dokola ten věnec, to, to jsou betonové pásy a, a je to z betonových prefabrikátů, takže to bude stavebnice, ten věnec, co se týče tribůna a zastřešení, to bude taky stavebnice a travnatá plocha hřiště a tak tam si troufnu říct, že to je schopno se postavit za nějaký 3-4 měsíce. Jo. Takže můj, můj odhad je, že když se začne stavět,
2: takže by to mohlo být do ruka postavený. Už to bylo?
1: No, zní to dobře, že jo.
2: A kdeže budou mám... hrát tu legu, jsem ještě neslyšel odpověď. To to... Koleslav nebo Žižkov nebo kde? Bavili, bavili,
0: bavili jsme se samozřejmě s kolegy, s akcionáři o tom a tak třeba tohle to jsou taky varianty, to, co si víťo jmenoval. Ale říkám, ty kluby o tom ještě nevědí, takže my, my, to, my, my, my to nikde netroubíme a neříkáme, ale je, je, to,
2: je to taky jedna z variant. Pánové, Krištofe, Radku, chcete něco na závěr říct si, protože se pomalu rozloučíme s našimi posluchači?
3: Tak určitě těch témat nebo těch věcí, co se za podzem staly, to skoro svádí k tomu, že od příště jste si nakonec měli připravit rubriku různé, protože má takových těch drobností. Drobností je spousta, já si neodpustím jednu. Jste úplně vynechali všichni, i milovníci statistik mezi vámi, jste vynechali jméno Jirky Mikera. Což je kluk, který jsem přišel v průběhu podzemu. a schválně, jestli víte, kolik za ten podzem upozornil půl rok a ještě necelý, nazbíral karet. Deset žlutých a jednu červenou. Ale uh, to neříkám, protože bych ho chtěl hanět, naopak já toho kluka mám, mám velice rád. A v podstatě mířem na věc, která mě samotná zajímá, a samotného zajímá, já jsem zaznamenal na sociálních sítích, že vy, jako fanoušci, Jste koupili dres Mikra v dražbě pro nějakou charitativní činnost? Je to tak a žádám vysvětlení. Mě to trošku minulo, to se omlouvám. Je to tak, tím, jak
2: jsme fanoušci úspěchu, celý, celý český náhrad to tak má v DNA, tak náš kamarád Tomáš Jelinek, ahoj Tome, tímto tě zdravíme, se přihlásil do dražby Drezu, který byl, nebo ten vítěz šel pro děti z dětského domova, jestli to říkám správně, tak jsme z kasy společný dobice vyčlenili 1300. Korun, vyhráli jsme to a po prohraném zápase se zbrojovkou Brno se došlo k fotce, nebo udělali jsme fotku, že jsme to předali. A děláme to i z toho pohledu, protože, jak už tady Křišto v některém díle řekl, být fanuškem fotbalového klubu je v nějakém sociálním žebříčku pod narkomanem jako největším grázlem. Tak chceme ukázat, že i my máme srdce a že se dokážeme podílet na charitativních věcech. Takže díky, že se to tady Radku zmínil, abych to zapojil. A ještě, co jsme udělali ale předali jsme medaile našim hráčům po prohraném zápase s tím Brnem jakožto ocenění od nás lásky se, ze srdce, od srdce, že jsme skončili první, kdy nám to přineslo spoustu emocí a najednou otevřelo i Nejen jiný rozměr mezi fanouškem a klubem a hráčem.
3: Myslím si, že to za něco stálo. No tak to už stačí, nebo My tady vykecáš celý obsah příštího libera, jo? <laughs> oblouvám se,
2: oblouvám se, Tak jo, Krištofe, něco na závěr?
1: Ne, tak jako, jako byl to dobrý rok, věřím, že 2020 bude ještě lepší. Je na to dobře to. tak, tak.
3: Krištof, ale vypadá to jako, kdyby jsi se chtěl loučit s rokem, ale co já vím, tak kluci chystají ještě jeden podcast. Jestli možná, kdybyste dali ochutnávku nebo řekli fanouškům, co se vlastně chystá? Radku, ty by se s ním mohl živit. <laughs> tak, to je super. Má to tady připravený
2: a v dalším nebo ještě v měsíci prosinec vyjde další díl podcastu Hovory z Vinice a věřím, že bude v něčem speciální. Nebudeme prozrazovat hosty, ale podíváme se i jak funguje první liga, aby jsme se nebavili jenom o druhé lize. a já nevím, no, já se na to strašně moc těším, uvidíme, jestli to bude audio
3: nebo i video, jestli to zvládáme Radko a to pak probereme. Je pravda, že nějaký malý bonusek pro naše věrné fanoušky, nejenom podcastu, ale celého našeho klubu, bychom mohli připravit nějaké podobné překvapení.
2: No, viděl nějakou message.
0: Ještě doplním, Jirka Miker by měl tady pokračovat dál, se omlouvám, že se mu nemenoval, takže už jsem s ním v kontaktu třetího ledna se zapojí do zimní přípravy a budeme mít prodloužený hostování. No a na závěr já bych asi chtěl všem kteří se točí kolem našeho pardubického fotbalu, tak bych jim chtěl všem poděkovat. Chtěl bych poděkovat kolegům, akcionářům, chtěl bych poděkovat trenérům, chtěl bych poděkovat všem hráčům, chtěl bych poděkovat vám, fanouškům. A a mám hroznou radost, že že vidím, že už jenom to, že vznikl třeba tenhle podcast a, a Radek, že vymyslel třeba to libero, tak mě hrozně těší, že se neustále někam posouváme. A to, to, mě, to mě pak dává tu sílu a tu energii a, a kolegům našim, že si říkáme, má to cenu ten fotbal dělat a, a přináší vám to takový radost a poděkování. Takže já bych chtěl všem poděkovat a za spolupráci, který si vážíme a, a chtěl bych vám popřát, protože už se neuvidíme, tak veselí Vánoce a všechno nejlepší do nového roku a,
2: a hlavně, ať jsme zdraví všichni. A děkuji za spolupráci. Tak dobáce, mějte se do té doby co nejlépe a za pár dní opět naslyšenou. Čelůská je to gól. Pardubice vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí golem. Vladislav Můžík uklidil balonko Zemno. A Pardubice vedou 3-1.